0: Stefan Zovark Bir kalbin çöküşü Kadar bir kalbi katil bir biçimde sarsmak için her daim büyük taşkınlıklara ve yüreğin kabuğunu parçalayacak şiddet içeren zorbalıklara ihtiyaç duymaz. Yazgının dizginlenemez şekillendirme tutkusunun basit gerekçelerle meydana gelen yıkımlar körükler. Bizler bu ilk nazik dokunuşa kendi yetersiz fani dilimizde vesile deriz ve pek çok kez bu önemsiz vesileyi ardından gelen şiddetli sonuçlarla şaşkınlık içerisinde kıyaslarız. Ancak bir hastalığın teşhis konulmasından daha önce başlamış olması gibi bir insanın kaderi de görünür kılınıp gerçeğe dönüşmeden çok önceleri şekillenmeye başlar. Kader, insanın dışarıdan dokunmasından çok önceleri ruhumda ve kanında dolaşmaya koyulur. Onu fark edince insan kendini savunmaya geçer ve bu genellikle beyhudedir. Yaşlı adam, Adı Salam olsun olsun çevresindekiler tarafından genellikle gizli devlet danışmanı diyordu. Ailesiyle birlikte Paskale tatili için gittiği Otel Gardon'da gece yarısı bedeninde şiddetli bir sızı duyarak uyandı. Bedeni keskin kazıklara bağlanmış gibiydi. katı kesilen göğsü nefes almasını engelliyordu. Bunu korkutmuştu çünkü sık sık safra kesesi ağrıları çekiyordu ve doktorların önerilerine uymayıp Karsbet kafıcalarına gitmek yerine ailesinin arzusunu yerine getirerek güneyde kalmıştı. Şu tehlikeli krizlerden birine gireceğinden korkarak geniş bedenini endişeyle şöyle bir kontrol etti. Ancak kısa süre sonra ağrısı hala devam ediyor olsalar rahatladı. Pek alışık olmadığı İtalyan yemekleri nedeniyle midesindeki şirkinlik yüzünden ya da seyahate çıkan insanların çoğunun başına gelen basit bir gıda zehirlenmesi nedeniyle ciğerleri sıkışmıştı yalnızca. Rahatlayarak Titreyen ellerini bedenin iki yanına bıraktı. Ancak baskı devam ediyor ve nefesini hala zorluyordu. Yaşlı adam bu sebeple biraz olsun hareket edebilmek için sızlanarak güçlükle yataktan kalktı. İşe yaradı da, gerçekten de ayağa kalkınca rahatladı ve adım attıkça baskı azaldı. Ancak karanlık odada hareket alanı kısıtlıydı. Yanındaki yatakta uyuyan karısını uyandırıp boş yere endişelendirmek de istemiyordu. Bu sebeple biraz daha yürüyerek göğsündeki baskıyı azaltmak için sabahlığın üzerine geçirip terliklerini giyerek karanlıkta ev yordamıyla yolunu bulup koridora ulaştı. Karanlık koridoru açılan kapıyı açtığı anda kilise çanının sesi ardına kadar açık olan pencerelerden içeri doldu. Dört kez çalan çanın ilkin gürültüyle yankılanan sesi hemen sonra gölün suları üzerinde kaybolup gitti. Saat sabahın dördüydü. Uzun koridor zifiri karanlıktı. Ancak sabah gördüğü haliyle hatırladığı için yaşlı adam koridorun dümdüz ve geniş olduğunu biliyordu. Böylece herhangi bir aydınlatma ihtiyaç duymaksızın yürüdü ve derin nefesler alarak koridorun sonuna kadar gitti. Sonra bir kez daha gidip geldi. Sonra bir kez daha. Bu sırada göğsündeki baskının azaldığını fark ederek rahatlamaya başlamıştı. Yaşadığı acınlara deste geçmek üzere olduğundan tam tekrar odasına dönmeye hazırlanıyordu ki, bir gürültü duyunca korkarak duraladı. Gürültü, karanlığın içinden bir yerlerden gelen bir fısıltı gibiydi. Oldukça sessizdi. Ancak duyulmayacak gibi de değildi. Bir şey döşemeye gıcırt atıyor, fısıldıyordu. Derken bir hareketlenme oldu ve bir an sonra hafifçe aralanan kapının ardından incecik bir şerit halindeki ışık karanlığın içine sızdı. Bu da neydi böyle? Yaşlı adam gayri olarak bir köşeye çekildi. Meraktan ziyade gecenin bu saatinde yürüyüş yapmaktan duyduğu utanç yüzünden saklanma gereği duymuştu o kadar. Ancak yine de ışığın koridoru aydınlattığı o kısa anda bembeyaz geceliğiyle odadan çıkan ve koridorun sonuna kadar ilerleyip gözden kaybolan kadını istemeden görmüş oldum. Gerçekten de koridorun en ucundaki kapılardan birinin daha tokumu hafifçe gıcırdadı. Ardından her yer yine karardı ve sessizliğe gönüldü. Yaşlı adam bir anda kalbine bir darbe almışçasına sendelemeye başladı. Koridurun en ucunda, kapı tokmağının haince gıcırdadığı noktada, tam orada, kendi odası, ailesi için tuttuğu üç odalı daire vardı. Karısını birkaç dakika önce uyur vaziyette yatağında bırakmıştı. Yani muhtemelen, hayır karıştırmış olması mümkün değildi. O beyaz geceliğiyle yabancı bir odada yaşadığı maceradan dönen kişi Erna'dan, yani daha on dokuzunda bile olmayan kızından başkası olamazdı. Yaşlı adamın bütün vücudu titriyordu. Deşete düştüğünden her yanı buz kesmişti. Kızı Erna, evladı. O ışık saçan neşe kaynağı evladı. Hayır, bu mümkün değildi. Biriyle karıştırmış olsa gerekte. Yabancı bir odada ne işi olabilirdi ki? Şayet orada. Saldırgan bir hayvanın kovalarcasına kendi düşüncelerini de zihninden konmak istedi. Ancak gizlice dışarı süzülen o hayaletin ses görüntüsü şıkaklarını da zoğukluyordu. Onun unutması da zihninden atması da imkansızdı artık. Emin olmak zorundaydı. Koridorun duvarından destek alarak ilerlerken güçlükle nefes alıyordu. Kızının kendi odalarının yanındaki odasına kadar geldi. Ne ökütücüydü? Tam burada, tam bu kapıdan, ya bu kapının altından koridora incecik bir ışık sızıyor ve anahtar deliğinden görünen beyaz nokta ise olan biteni işaret ediyordu. Saat sabahın dördüydü ve kızının odasında ışık hala yanıyordu. İşte bir kanıt daha. İçeriden elektrik düğmesinin sesi geldi ve ışık çizgisi iz bırakmaksızın ortadan kayboldu. Hayır, hayır bunun faydası olmayacaktı. Bu Erna'ydı. Erna, onun kızı, gecenin bir yarısı yabancı bir yataktan çıkıp kendi yatağına dönmüştü. Yaşlı adam korku ve dehşet içinde ürperiyordu. Aynı anda bedeninin her bir gözümeğinden terler boşanıyordu. İçinden gelen ilk şey kapıyı kırıp utanmaz kızı pataklamaktı. Ancak geri gövdesinin altındaki bacakları tir tir titriyordu. Bedeninin odasına ve yatağına atacak gücü zar zor buldu kendinde. Uyuşan duyularıyla yere serilen bir hayvan vesaire başını yastığa bırakıverdi. Yaşlı adam yatağında hareketsiz yatıyordu. Gözlerini karanlığa dikmişti. Yanında uzanan karısı sakince nefes alıp veriyordu. Adam önce onu sarsarak uyandırmayı ve öğrendiği korkunç şeyi ona anlatıp acısını içinden atabilmeyi istedi. Ancak bu korkunç gerçeği yüksek sesle kelimeleri nasıl dökecekti? Hayır, asla, o sözcük dudaklarının asla çıkmayacaktı. Peki ama ne yapacaktı? Ne yapmalıydı? Bir şeyler düşünmeye çalıştı ama düşünceleri kör yarasalar misali birbirlerine çarpıp duruyordu. Böylesine çekim bir olaydı ki Erna, o uysal ve iyi yetiştirilmiş, hassas çocuk. O ne zaman karmaşık cümleleri güçlükle takip eden minik pembe parmağını defterinin üzerine gezdirirken kalmış halde bulmuştu. Ne zaman açık mavi şirin elbisesiyle okuldan alıp şekerciye götürmüş, ne zaman şeker bulaşan odaklarıyla yanağına o çocuksu su öpücüğü kondurmuştu. Hepsi daha dün yaşanmamış mıydı? Hayır, aksın aradan yıllar geçmişti. Ancak daha dün... Evet, daha dün çocukça bir tavırla ona vitrinde gördüğüm mavili sarılı kazığı alması için adeta yalvarmamış mıydı? Ellerini birbirine kenetleyip de asla karşı koyamadığı o kendinden emin gülüşüyle, babacığım lütfen, lütfen dememiş miydi? Ama şimdi kapısının birkaç metre ötesinde yabancı bir adamın yatağında çılçıplak halde inlerken, ''Tanrım, Tanrım'' diye sızlandı yaşlı adam istemsizce, Utanç verici, bu utanç verici, benim evladım, benim hassas, herkesten sakındığım çocuğum, bir adamla kim bu, kim olabilir? Üç gündür gardondayız ve buradaki o züppelerle daha önce tanışmıyordu bile. Ne o dar kapalı Kont Obaldi'yi, ne İtalyan askeri, ne de Mekalo'nun tanıyordu. Ama ikinci gün, Obalo'da, orada tanıştılar ve Erna hemen biriyle, hayır, daha önceden başlamış olsa gerek, evde. Bense bir şey bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Aptalım ben. Aptal. Zaten onlar hakkında ne biliyorum ki ben? Bütün gün onlar için çalışıyorum. Ofiste 14 saat geçiriyorum. Eskiden de trenlerde elimde numunelerin olduğu bir çantayla dolaşır dururdum. Sırf onlara para götürmek için. Para. Daha güzel elbiseler alabilsinler, daha zengin yaşayabilsinler diye. Peki, ben akşam eve yorgun argın dönünce ne oluyor? Evde bile olmuyorlar. Tiyatroda, baloda ya da eğlencede oluyorlar. Bütün gün ne yaptıklarını biliyor muyum sanki? Ama artık gencecik ve temiz evladım. bir sokak kadını gibi geceleri erkeklere gittiğini öğrendim. Ah ne utanç verici. Yaşlı adam sızlanıp durdu. Aklına gelen her yeni detayla birlikte daha da yer alanıyordu. Kanlar içinde kalan beyni açıkta kalmış da içinde kırmızı kurtlar dolanıyormuş gibiydi. Peki ama bunları neden katlandım? Neden ben burada acıyla kırılırken onun o arasız bedeniyle huzurlu uymasına izin veriyorum? Neden hemen peşinin odasına gidip ayıbını yüzüne vurmadım? Neden kemiklerini kırmadım? Çünkü zayıfım. Korkan takiyim. Onlara karşı her zaman iradesizdim. İkisini de ne yapsalar affettim. Kendi hayatım berbat olsa da onların onlarınkileri kolaylaştırdığım için kendimle gurur duyuyordum çünkü. Tırnaklarımla kazıyarak kuruş kuruş kazandım her zaman. Ancak sırf onları mutlu etmek için ellerimi koparmalarına bile razı gelirdim. Ama zenginleştikleri gibi benden utanır oldular. Onlara göre yeterince şık değildim. Eğitimsizdim. Nereden ne öğrenecektim ki? 12 yaşındayken okuldan alındım ve para kazanmak için çalışmak zorunda kaldım. Para, para, para. Önce numuneleri taşıdığım bavulla köy köy dolaşarak, sonra kendi işimi yapmaya başlayınca şehir şehir gezerek satış yaptım. Onlar ise gelirimiz biraz artıp da kendi evimize alınca eski, onurlu ve güzel soyadımı da istemediler. Kendime sırf hanımlar bayan solum olsun olarak anılmasınlar, soylu gibi davranabilsinler diye gizli devlet danışmanı, danışman sıfatını satın almak durumunda kaldım. Ah soyluluk, soylular! Üstelik onların yüksek sosyetede de soyluluk gösterilerine karşılık annemin, Tanrı Cennetine kabul etsin, babama ve bize nasıl baktığını, Evini nasıl çekip çevirdiğini anlattığımda bana gülüler Onlara göre geri kafalıymışım. Çok geri kafalısın babacığım derdi hep bana Erna. Evet, geri kafalıyım. Evet, şimdi de evladım benim tek yavrum tanımadığı bahriyelerle tanımadığı yataklarda. Ah utanç vereceğim, utanç vereceğim. Yaşlı adam göğsünü sıkıştırın acıyla öyle bir iç geçirdi ki yanında yatan karısını uyandırdı. Ne oluyor? diye sordu karısı sersemliğin üzerine atamadığı. Yaşlı adam hiç kıpırdamadı ve nefesini tuttu. Düşünceler kurçuklar misali kafasında dolanırken çektiği acının zafiri karanlık mezarında sabaha kadar öyle uzandı. Sabah kahvaltı masasına ilk oğa geldi. İç geçirerek oturdu. Her bir lokmada midesi kalkıyordu. Yine yalnızım diye geçirdiği içinden. Hep yalnızım. Sabahları ben buraya giderken onlar gittikleri tiyatrolardan, danslardan yorgun düşmüş halde keyifli uyuyorlar. Akşamlar eve döndüğümde ise çoktan evden çıkmış ve soylu ortamlarına girmiş olurlar. Oralarda bana ihtiyaçları olmaz zira. Ah para, lanet olsun para kirletti ikisini. Bana yabancı oldular. Akılsız ben kendi kendimi tükettim. Onlar böyle kötü olsun diye ben kendimi fakirleştirdim. Boşa geçen 50 yıl. Köle gibi çalıştım. kendime bir gün bile ayırmadım ve şimdi burada yapayalnızım. İyiden iyi deneyi, sabırsızlanıyordu artık. Neden gelmedi? Onunla konuşmak istiyorum. Onu anlatmalıyım. Buradan hemen gitmek zorunda olduğumuzu söylemeliyim. Neden gelmedi bu? Belki de hala yorgundur. Gönül rahatl rahatlığıyla uyuyordu hala. Benimse kalbim paramparça olmuş. Ahma ben. Üstelik annesi de saatlerce bakım yapar durur. Duş yapması gerekir. Ütüsünü, manikürünü, saçını yaptırması gerekir. 11'den önce inmez aşağıya. Peki bu şaşılacak bir şey mi benim için? Bu şartlarda çocuk ne yapacaktı ki? ''Ah para, lennet para.'' O sırada bir sesi duyuldu. ''Günaydın babacığım uyudun mu?'' Biri yan tarafında nazikçe eğildi ve zonklayan şakanı hafif bir öpücük konu verdi. Yaşlı adam gayri ihtiyacı başını gerçekti. Kızının Kızının marka tatlı parfümü midesini bulandırmıştı. Ardından ''Neyin var babacığım? Yine keyfim yok. Bir kahve lütfen garson, bir de jambonlu yumurta. Rahat uyuyamadın mı yoksa? Yoksa kötü bir haber mi var?'' Yaşlı adam kendini tuttu. Kızına bakmaya cesaret edemeyerek başını eğedi ve sessiz kaldı. Kızının masanın üzerinde duran ellerine, o güzel ellerine baktı. Manikürlü halleriyle beyaz masanın üzerinde şımarık vahşi köpekler gibi kayıtsızca oynaşıyorlardı Yaşlı adam ürperdi. Bakışları çekimli kızının narin, gencecik kollarında, yukarıya kaydı. Çocuklarınki kadar ince kolları, üzerinden ne kadar zaman geçmişti. Gece yatmadan önce sık sık ona sarılan kolları. Nefes alışverişiyle kazanının altında hafifçe yükselip alçalan göğsünün belli belirsiz yükseltisine baktı. Çıplak, çıplak, yabancı bir erkeğe sarılarak, diye geçirdiği içinden kimle? Bütün bu gördüklerime dokunmuş, onları kavramış, okşamış, tatlarını çıkarmış, keyfine bakmış. Benim etim, benim kanım, benim yavrum. Ah yabancı her gelen, ah, ah. Nehli yani bir kez daha iç geçirdi. ''Neyim var babacığım?'' diye sordu kızı ısrarla, babasını poh ''Neyim mi var?'' diye söylendi yaşlı adam içinden. Ancak dışına anlaşılmazca mırıldanmakla yetindi. ''Hiç, hiçbir şey yok.'' Ardından kızının soran gözleriyle arasında bir set çekebilmek için panikle gazeteye uzandı. Zira kendini kızının gözlerine bakacak kadar güçlü hissetmiyordu. Elleri titriyordu. Kendi kendine eziyet ederek ''Onu şimdi söylemeliyim, şimdi, baş başayken.'' diye geçirdi içinden. Ancak ses çıkmadı. Yine ona bakacak gücü kendinde bulamadı. Sonra ani bir hareketle sandalesini geriye savurdu ve ağır adımlarla bahçe ilerledi. Çünkü yanaklarından göz süzüldüğünü hissediyordu. Kızının bunu görmesine izin veremezdi. Yaşlı adam kısa bacaklarıyla bahçede dolandı ve bir süre sonra uzun uzun göle izledi. İçin içine akan göz adeta körleşen gözlerine rağmen manzaranın güzelliğini görmezden gelemedi. Gümüşü ışıkla yeşil yeşil uzanan yumuşacık, renkli tepeler servilerin incecik sürgünleriyle gölgeleniyor. Arkalarındaysa sarp yamaçlar, çocuklarının neşeli oyunlarını uzaktan seyreden ciddi babalar misali, Gölün güzelliğini uzaktan sert ancak kibirden uzak bir bakışla seyrediyordu sanki. Ağaçlar sıcacık, çiçekli ve davetkar dallarını nasıl da uzatır? Tanrı'nın güneye bağışladığı o zamansız ve huzur dolu gülüşler nasıl da mutluluğa, huzura davet eder insanı. Mutluluk Yaşlı adam ağırlaşan başını sağa sola salladı. İnsan burada mutlu olabilir. Ben de bir kere olsun mutlu olmak istemiştim. Dünyanın güzelliklerini bizzat hissetmek istedim. 50 yıllık yazma, hesaplama, pazarlamayla geçen mesainin ardından güneşle birkaç günün tadını çıkarmak, bir kere, bir kez olsun sadece bir kere mezara girmeden önce, 65 yıl, Tanrım bu yaşta beden ölümünün ellerine düşebilir ve artık ne paranın ne de doktorlarının yardımı dokunur buna. O zamandan önce birkaç rahat soluk almak, bir kez olsun kendim için bir şeyler yapmak isterdim. Ancak babam her zaman şöyle derdi, ''Eğlence bizim gibilere göre değil, bizim gibiler yüklerini mezara kadar sırtlarını taşır.'' Daha dün bir kez olsun kendimi mutlu edecek bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Daha dün az çok mutlu sayılırdım. Güzel ve neşeli evladım adına mutluydum. Onun mutluluğuyla mutlu olurdum. Ancak Tanrı beni hemen cezalandırıp bu mutluluğu elimden aldı. O mutluluk sonsuzluğa karıştı. Artık öz evladımla konuşamayacak durumdayım. Utancımdan gözlerinin içine bile bakamıyorum. Bütün bunlar aklımdan çıkmayacak. Büroda. Evde ve geceleri yatağımda hep şunları düşüneceğim. Şu anda nerede kızım, nereden geldi, ne yaptı? Artık evime huzurla dönemeyeceğim. Çünkü kızım orada olacak. Gelip boynuma sarılacak. Onlar öyle güzel ve tazecik görünce yüreğim sıkışacak. Bana bir öpücük verince o dudaklarla önceki kimin bütünü düşüneceğim. O yanımda yokken hep korku duyacağım ve gözlerini gördüğümde daima utanacağım. Hayır, insan böyle yaşayamaz. Yaşlı adam kendi kendine bir şeyler mırıldanarak bir sarhoş misali sağa sola sallanıyordu. Gözlerini ara ara göle dikiyor ve gözlerinden mütemadiyen akan yaşlar sakalına süzülüyordu. Sapsız gözlüklerini çıkarmak zorunda kalınca uzağı göremeyen yaşlı gözlerle yolun ortasında öylece durdu. O sırada yoldan geçmekte olan bir bahçıvan çırığı şaşkınlıkla ona bakmış, Yüksek sesle gülmüş ve sonra da İtalyan canlayamadığı şeyler söyleyerek onunla dalga geçmişti. İşte bu, yaşlı adamın acı sarhoşluğundan sıyılmasını sağladı. Gözlüğünü tekrar taktı ve bahçenin kuytu köşelerine ilerleyip insanların kendisinde bulamayacağı bir bank aradı. Ancak tam kuytu bir kaşaya yaklaşmıştı ki sol taraftan gelen yeni bir ile ekildi. Tanıdığı bir kahkaydı bu ve duyduğu anda yüreğini paramparça etti. 19 yıl boyunca dinlediği bir melodiydi bu. Onun canlı ve coşkulu kahkahaları. Sırf bu kahkahaları duymak uğruna, o ikisine bir şeyler verebilmek, bu neşeli halini kaygısızca büyütecek kadar bolluğunu, kızına verebilmek adını trenlerin 3. sınıf kompartmanlarında Poznan ya da Macaristin'e az mı yolculuk etmişti? Sırf o güzel dudaklar hep böyle gülebilsin diye. Ancak şimdi o kahkaha, o lanetli gülücükler, yaşlı adamın bağırsaklarını bir testere misali parçalıyordu sanki. Derken, Yine karşı koyamadı. Tenis kortundaydı. Çıplak elleriyle tuttuğu raketi oyun dahilinde serbest hareketlerle ileri geri savuruyor. Her savuruşunda da coşkulu kahkahaların mas mavi yükseliyordu. Bu sırada üç onu izlemekteydi. Üzerinde tenis kıyafetleriyle kontu baldi, vücudunu saran daracık üniformasıyla bahriyeli asker ve kusursuzca üzerine oturan pantolonuyla süvari. Nevi şahsına üç adam, etrafına birer heykel gibi dizilmiş, kelebek misali uçarak toplu oynayan kızını hayranlıkla izliyordu. Yaşlı adam da kendini onu izlemeye kaptırmıştı. Yüce Tanrı, o açık renkli incecik elbisesi içinde nasıl da güzel görünüyordu. O sarı saçları güneşte nasıl da ışıl ışıl parlıyordu. O tazecik bedeni koşarken de, sıçrarken de rahatça hareket ediyor ve eklemleri... Hareketleriyle uyumlu bir biçimde esneyerek ona itaat ediyordu sanki. Şimdi beyaz tenis topunu heyecanlı havaya savuruyordu. Bir kere daha ve bir kere daha savurdu. Son topu karşılamak için ileri atılırken zarif bedeni incecik bir dal misali üstü bir biçimde kıvrılıyordu. Yaşlı adam onu hiç böyle görmemişti. Ateşli bedeni kahkahalarının yumuşu dumanıyla sarılmış beyaz, savruk alevler içerisindeydi. Adeta güneyin bahçelerinin sarmaşıklarından. Aynı misalli mavilikleri yansıtan gölden kaçmış bakire bir çaydı sanki. Evdeyken hiç bu şekilde dans edercesine, böylesine özgür hareket ederek hevesle oynadığı olmamıştı kızının. Hayır, yaşlı adam duvarlarla çevrilmiş o boğucu şehirde kızını daha önce hiç bir kere bile böyle görmemiş. Evin odalarında ya da şehir sokak sokaklarında sesinin boğazından şarkı söylüyormuşçasına büyük bir neşeyle yükseldiğini, böylesine cıvıldadığını duymamıştı. Hayır, Kız daha önce bu kadar güzel değildi. Yaşlı adam izledi. İzledi. Her şeyi unutmuştu. Yalnızca bembeyaz, uçuşan alevleri görüyordu gözleri. En sonunda kızı koşup sıçrayarak son atışı da karşılamasa ve gözlerinde gururlu bir ifadeyle nefes nefes olsa da gülerek raketini göğsüne bastırıp nihayet durmasaydı yaşlı adam orada öylece durup kızın ol halini tutkuyla sonsuza dek izleyebilirdi. Derken kızının topları başarıyla karşılamasını heyecanla izleyen üç adam bir operanın sonuna gelmiş sesine alkış tutup ''Bravo, bravo'' diye bağırdılar. Bu boğuk sesler yaşlı adamı gördüğü düşten uyandırınca üç adama kaşlarını çatarak baktı. Kalbi küt küt atarken ''Oradalar, her gelirler'' dedi. İşte oradalar. Ama aradığım hangisi? Hangisi kızımı benden aldı? Nasıl da iyi giyinmiş, parfümler sürülmüş, güzelce tıraşlarını olmuşlar aylak herifler. Biz bu yaşlarda ofiste yıpranmış pantolonlarımızla oturup müşterilerin etrafında döner dururduk. Belki bu hergeleleri babaları da onlar için çalışıyor. Parayı tırnaklarıyla kazayarak kazanıyordur. Ama bunlar dünyaya dolaşıyor. Tanrı'nın bağışladığı günleri gün ediyorlar. Yüzleri güneşten yanmış, kaygısız ve pırıl pırıl gözlerinde küstah bakışlar. Böyle canlı ve keyifli olmak kolay iş. Üstelik gösteriş meraklısı bir genç kısa da birkaç tatlı söz ettim mi hemen yatağa verir. Ama bu üçünden hangisi? Kimdi o? İçlerinden biriydi, biliyorum. Şimdi de evladımın elbisesinin altındaki çıplak bedenini görüyor ve ağzını şapırdatarak ''O bedene sahip oldum ben'' diye geçiriyor içinden. Onun çıplak ve ateşli halini biliyor ve bu akşam da aynısı olacak diye düşünüp kızıma göz kırpıyor. ''Ah aşağılık köpek.'' ''Kırbaçlığa kırbaçlığa öldürebilirim onu, o köpeği.'' O sırada hepsi yaşlı adamı fark etti. Kızı raketini sallayarak selam verip ona güldü. Adamlar da aynı şekilde onu selamladı. Yaşlı adamsa karşılık vermeden kanlanmış gözlerini kızının gülümseyen dudaklarına dikmişti. ''Hala bu kadar çok gülebiliyorsun demek senarsız. Ama belki de bana bakıp bilen biri daha vardır. Orada durmuş, geceleri horul horul uyuyan şu yaşlı ahmak Yahudiye bakın diyordur içinden. O uyurken neler olduğunu bilse, aptal ihtiyar. ''Evet biliyorum, benimle alay ediyorsunuz. Beni pis bir tükürüğün üzerine atlar gibi atlatıyorsunuz. Ama kızım, benim baştan çıkarıcı ve hevesli kızım hemen yatağınıza veriyor. Annesi de biraz şişman, giyimde zevksiz, çok makyaj yapan bir kadın. Ama biraz sohbet ediyse belki o bile bir daha hayır demez. Hakkınız var sizi köpekler. Bolmuşsuz kahpeler peşinizden koşuyorsa hakkınız var. Bu yaptıklarınızla başka bir kalbi kırıyorsanız ne olmuş?'' de o aşağılık kadınlar keyiflendikten sonra. Sizleri koşullamalı, hepinizi kırbaçlamalı. Kimse bunu size yapmadıktan sonra siz de haklısınız. Bir köpeğin kendi dışkısını yemesi gibi öfkeden kendini yiyip bitirirse de size bir şey yapmıyorsa. Bu korkak acınacak derecede korkaksa siz de haklısınız. O ağırsızlık kolundan çekip alamıyorsa aranızda, ağzını açmadan öyle korkakça duruyorsa, korkakça, korkakça, Yaşlı adam parmaklıkları tutundu. Öfkesin onu öylesine sarmıştı ki, birden kendi ayaklarına doğru tükürdü ve bahçeden ağır aksak adımlarla çıktı. Ayaklarını süre süre kasabanın merkezine yürüdü ve aniden bir bitirinin önünde durdu. Turistlere yönelik envai çeşit şey vardı. Tişörtler, ağlar, bu yüzler, olta takımları, kravatlar, kitaplar, unlu mamuller raflara rastgele yerleştirilmiş ya da bir yerlere yığılmıştı. Ancak yaşlı adamın gözünde bu şık kargaşanın arasında dikkat çekmeden duran tek bir şey takılmıştı. Bir baston. Elle ağır gelecek ve bir darbede herkesi yere indirebilecek kuvvette. Ucu demirden bir yürüme çivisiyle sablanlaştırılmış kalınca ve boğum boğum bir baston. O köpeği bununla yere sererim, Yere sararım onu. Bu düşünceyle onu sersemletmiş, kafasını karıştırmıştı. Hemen sonra o boğumlu bastonu cüzi bir rakama satın aldığı dükkana girdi. Bu ağır ve tehlikeli görünen şeyi eline aldığı anda kendini daha güçlü hissetti. Bir silah daima fiziksel olarak zayıf insanların kendilerine daha çok güvenmesini sağlardı. Bastonun sapını kavradıkça kaslarının daha da güçlü bir biçimde gerildiğini hissedebiliyordu. O okay, köpeği bununla yere sererim. Yere sererim onu yani, diye mırıldandı kendi kendine. Ve farkında olmadan ağır aksak adımlarının yerine daha sağlam, daha seri, dik bir yürüyüş almıştı. Sahile inen yolda yürümeye, hatta koşmaya başladı. Terliyordu terlemesine, ama nedeni yürüme hızından ziyade gittikçe artan öfkesiydi. Bastonunun sapını gittikçe artan bir hırsla sıkıca kavramıştı. Silah varsaydığı bastonuyla otelin koridorunun mavi ve serin gölgeliğine adım atıp aksi bakışlarla görünmez düşmanlarını aradı. Ve gerçekten de köşedeki hasır sandalyelerde hep beraber oturmuş, ince pipetlerle sudalarını ve viskilerini yudumlarken keyifle sohbet ediyorlardı. Karısı, kızı ve o ayrılmaz üçlü. Yaşlı adam bastonunun sapını sıkıca tutarak buhranın içerisinde hangisi, hangisi acaba diye aklından geçiriyordu. Hangisinin kafasını kırmalı, hangisinin, kim o? O sırada Erna, babasının gergin arayışını fark etmiş olacak ki hemen ayağı fırlayıp onu karşıladı. Sonunda geldin babacığım, biz de her yerde seni arıyorduk. Düşünsene, Bay Medwitz bile fiyat otomobiliyle Desenzo'ya kadar götürecek, gölün tamamını gezeceğiz. Konuşurken bir yandan da babasının nazik masaya doğru sürüklüyordu. Adama teşekkür etmesini bekliyor gibiydi. Adamlar kibarca ayağa kalktı ve yaşlı adama ellerini uzattılar. O ise titriyordu. Ancak kolumda kızının sıcacık varlığının yumuşacık ve sakinleştirici etkisini duyumsuyordu. Sonunda iradesini kaybetti. Uzatılan elleri birer birer sıktıktan sonra sessizce oturdu. Bir sigara çıkardı ve sigarayı dişlerinin arasına çıkarak sinirini ondan çıkardı. Onu yok sayıp neşeli kahkahalar eşliğinde sohbetlerini Fransızca sürdürdüler. Yaşlı adam sessizce oturdu ve sigarasını hışımla çiğnemeyi sürdürdü. Ta ki kahverenci özü dişlerinin arasına akana kadar. İçinden haklısınız, haklısınız diye geçiriyordu. Benim suratıma tükürmeli. Bir de gittim adamla tokalaştım. Üçüyle dayandı. Ama her gelenin bunlardan birisi olduğuna eminim. Onun aynı masada oturuyorum, sesimi çıkarmadım. Kafasını da kırmadım üstelik. Hayır, kafasını kırmadım ama nazikçe elini sıktım. Benimle dalga geçmekte haklılar, çok haklılar. Nasıl da ben yokmuşum gibi rahatça konuşuyorlar. Sanki çoktan mezara girmişim gibi. Üstelik Erna ve annesi tek kelime Fransızca bilmediğimi de biliyorlar. İkisi de, ikisi de biliyor ama sırf daha komik duruma düşmemem için durumu kurtarmak adına bana bir şey sormuyor ya da söylemiyorlar. Havadan farkım yok onlar için. Rahatsız edici bir yüküm, Angalyayım, utanç kaynağıyım. Utandıkları... Ancak para kaynağı olduğu için bir kenara atamadıkları bir nesneyim ben. Para, para, ahlenlik para. O pis parayla çürüttüm ikisini de. Tanrı'nın cezası parayla. Benimle tek kelime konuşmuyorlar. Ne karım ne de tek evladım. Sadece bu boş gezegenleri, bu süslü, köse züppeleri görüyor gözleri. Nasıl da gülüyorlar. Adamlar ikisini de gıdıklıyor sanki. Ben bunlara katlanıyorum. Burada oturmuş onların gülüşmelerini dinliyor ve konuştuklarını anlamadan öylece oturuyorum. Hiçbirini yumruklamıyorum. Gözlerimin önünde fingirdemeye başlamadan önce baston tepelerine indirip hepsini bir yana savurmak yerine oturuyorum. Bütün olanlara izin veriyorum. Sus bu halde, ürkekçe, aptalca, korkakça, korkakça. İtalyan süper bir anda izninizle dedi çakmağa uzanırken. Almanca süper battı. Yaşlı adam hararetli düşüncelerinden sıyrılıp şaşkınlıkla ayağa fırladı. Ve durumdan bir haber olan adama ters ters baktı. İçindeki öfke adeta kaynıyordu. Bir an bastonuna sıkıcı sarıldı. Ancak dudakları çoktan gevşemiş ve hissiz bir gülümsemeyle kırılmıştı bile. Ah elbette dedi ses incelerek çıkmıştı. Elbette izin veriyorum. İstediğiniz her şeye izin veririm. Haha her şeye iznim var. Sahip olduğum her şey sizindir. İzin veriyorum. Subay adamı yaş şaşkınlıkla baktı. Dil tam olarak anlayamıyordu. Ancak o garip gülümseme onu endişelendirmişti. Alman kont gayri ihtiyara ayağa fırladı. Kadınları rengi atmıştı. Ortam bir anda adeta fırtın önce sessizliğe birini verdi. Biraz sonra yaşlı adamın gerilimi uçup gitti ve sıkıca tuttuğu bastonda elinden düştü. Dayak yiyen bir köpek mesali sinerek utançla öksürdü. Gösterdiği cüretten adeta kendisi korkmuştu. Erna bu utanç verici adına alinecele sohbete devam ettirmeye çalışınca Alman kontu yapmacıklığı fazlasıyla belli olan birine şeyle ona katıldı. Birkaç dakika sonra da yeniden o hararetli sohbetlerine daldılar. Yaşlı adam sohbetten bütünüyle kabuk bir halde bir kenarda oturuyordu. Dışarıdan bakan birinin uyduğunu sanmasının işten bile değildi. Bastonu ellerinden kurtulmuş, bacakları arasında amaçsızca sağlanıyordu. Eline dayalı duran baş kısmı gittikçe daha da çok kayıyordu. Ancak artık kimsenin yaşlı adama dikkat ettiği yoktu. Coşkulu sohbet onun sessizliğini bastırıyor ve arada bir cüretkar şakaların tetiklediği cesur halkaların kıvılcımları saçılıyordu etrafı. Ancak yaşlı adam yine de karanlığında hareketsizce bekliyordu. Acı ve utanç içindeydi. Üç adam kalkınca aynı hızlı annesi ağır adımlarla peşlerini ilerledi. Keyifli bir teklifi kabul ederek hemen yandaki piyano dinletisi yapılan salona geçtiler ve uyuklayan yaşlı adamı sormaya bile tenezzül etmediler. Yaşlı adam ancak uyurken yorganı kayıp da bedenine çarpan soğukluğa kendini gelmişçesine etrafının tamamen bomboş olduğunu hissedince uyandı. Gayri ihtiyari boşalan koltuklara gözlerdirdi. Ancak hemen yan tarafta hareketli ve davetkar bir caz diye başlamıştı bile. Yaşlı adam grubun neşeli konuşmalarını ve kahkahalarını işitiyordu. Dans ediyorlardı herhalde. Evet, dans. Sürekli dans etmekten başka bir şey bilmezlerdi. Sürekli kanlarını kaynatmaktan, baştan çıkana kadar birbirlerine sokulmaktan başka bir şey bilmezdi bunlar. Dans, gece gündüz demeden sabahlara kadar dans ederlerdi. Ta ki kalınları tavlarına kadar. Öfkeyle ve bastonunu tekrar kavradı ve ayaklarını süre süre peşlerinden gitti. Kapıya varınca öylece kaldı. Alman süvari piyanonun başındaydı ve aynı anda dans, dans edenleri de izleyebilmek için hafifçe yanına dönük oturuyordu. Bir yandan da ezberden bir Amerikan sokak şarkısını çalıyordu. Ernay ise subayla dans ediyordu. Kontubaldi ise şişman ve hantal karısını ritmik hareketlerle ileri geri sürüklüyordu. Ancak yaşlı adamın gözü yalnızca Ernay'la ile kavalesini görüyordu. Ellerini... Kız sanki tamamen ona aitmişcesine ait kızın nazik omuzlarına sarmıştı kurnaz tilke. Kızının bedeni ise gözlerinin önünde salınıp kendini adeta adama sunuyor, bedenine karşı konulmaz bir tutkuyla yaslanıp adeta onunla bütünleşircesini dans ediyordu. Evet, aradığı adam oydu, bunu biliyordu. Zira sınırları böylesine rahat aşan bu iki bedenin daha önceden birbirlerini tanıdıkları ve kanlarına kazanan bir birliktelik yaşadıkları aşikardı. Evet, boydu. o olmalıydı. Yaşlı adam bunu bu kaçamak hareketlerin hatırlattığı tutku dolu hazlandım sayınca adamın yarı kapalı olmalarına rağmen parlayan gözlerinde görebiliyordu. Hırsız oydu. Şu uçuşun incecik elbisesini sardığı çocuk bedeni şehvetle sararak ona sahip olan adam buydu. Evladını çalan hırsız buydu. Farkında olmadan kızını adamın elinden çekip almak için öne doğru bir adım attı. Ancak Erna bunu fark etmemişti. Farkında olmadığın her bir hareketin ritmine dansı yönlendiren adamın yol gösterici baskısına bırakmıştı kendini. Başını arkaya atmıştı, dudakları ıslaktı. Sarhoş olmuş gibi kendini unutmuşçasına müziğin yumuşacık dalgaları arasında marince salınıyor, ne zamanı, ne mekanı, ne de etrafındakileri hissediyordu. Askeyle titreyerek nefes nefese bir halde orada durmuştu ve kan çanağı gözleri üzerine dikmiş olan babasını bile görmüyordu. Hissettiği tek şey kendisiydi. Hareketle ve coşkulu dans müziğine karşı koyamayan körpe uzuvlarını hissediyordu. Bir de tenine değen erkek nefesini, bedenini saran güçlü kolları, arzulandığını ve buyumuşacık hareketlerin arasında ona uzanıp dudaklarıyla buluşmamak, kendini ona teslim etmemek için kendini tutmak zorunda olduğunu hissediyordu. Bütün bunları, bu uyuyu, kendi coşkun kanımdan aşinaydı yaşlı adamı. Dans sırasında ne zaman ondan uzaklaştı kızının sonsuzluğu dek kaybetmiş gibi hissediyordu kendini. Bir tonun tam ortasında bir tel kopmuş aniden kesildi müzik. Alman öron ayağı fırladı ve size yeterince çaldım dedi bilerek. Artık kendim dans etmek istiyorum. Herkes onunla aynı fikirde olunca eşler ayrıldı ve sonra çılgınca bir neşeyle grup tekrar bir araya geldi. Yaşlı adam derhal kendine geldi. Hemen bir şey yapmalıydı, bir şey söylemeliydi. Orada öyle becereksizce, öyle aptal gibi acınacak halde durmamalıydı. Tam o sırada karısı nefes nefese kalmış ancak oldukça keyifli bir halde yanından geçiyordu. Öfkeyle ani bir karar alıp kadının önünü kesti. ''Gel'' dedi. Sabırsızlıktan soluğu kesiliyordu. ''Seninle konuşmam gerek.''